0: Rádio Corações Web, as melhores músicas católicas e programas religiosos para você que deseja estar sintonizado no amor de Deus. Rádio Corações Web nasceu para evangelizar.
1: Rádio Corações Web apresenta o programa Católico News. Católico News. Notícias da igreja, informações de eventos, curiosidades, muita música e novo. Agora, Católico News.
2: Olá, ouvinte. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja sempre com você. Está começando mais um Católico News. Sempre às quintas-feiras, às 19 horas, só aqui na Rádio Corações Web. Com reprises também aos sábados, às 16 horas. Lembrando que você pode acessar a Rádio Corações Web pelo nosso link www.radiocoracoesweb.com e lá você fica sabendo informações sobre a rádio, sobre os locutores, sobre a nossa programação. E agora você também pode ouvir pelo site os podcasts aqui da rádio. Então, por exemplo, se você perdeu algum programa, não conseguiu ouvir naquele horário, você pode entrar lá pelo nosso site, acessar e ouvir por lá e conferir os nossos programas. E o Católico News hoje está muito bom e repleto de novidades para você. Tem informações da igreja, curiosidades, eventos, muita música para você ficar aí sintonizado no amor de Deus, em tudo que está rolando na igreja. E vamos começar o programa com uma notícia. Na última terça-feira, o Papa Francisco presidiu a sua segunda missa ao vivo em streaming, diretamente da Capela Santa Marta, no Vaticano. A cerimônia começou em silêncio, em respeito às pessoas que têm sofrido com o coronavírus. E o Papa exortou aos sacerdotes para que levassem à Eucaristia aqueles que estão sofrendo com a doença. Ele disse, Rezemos ao Senhor, também pelos nossos sacerdotes, para que tenham a coragem de sair e ir ao encontro dos doentes, levando a força da palavra de Deus e a Eucaristia. E de acompanhar também os profissionais de saúde, os voluntários. Todos nesse trabalho que estão fazendo as pessoas infectadas. A homilia que o Papa fez na missa é inspirada no evangelho. No qual os escribas e os fariseus da época faziam uma exibição hipócrita da sua superioridade. Diante das pessoas. Chamando-se de mestres. Mas recusando de se comportar com coerência. Sobre isto, o Papa disse: Ontem a palavra de Deus nos ensinava a reconhecer os nossos pecados e a confessá-los, mas não som somente com a nossa mente, mas com o coração, com o espírito de vergonha, a vergonha com uma postura mais nobre diante de Deus pelos nossos pecados. E hoje, o Senhor chama todos os pecadores a dialogar com Ele, porque o pecado nos fecha em nós mesmos, faz com que a gente se esconda ou esconda a nossa verdade dentro de nós. Ele disse que essa palavra do Senhor nos encoraje, que a nossa oração seja realmente uma oração real da nossa realidade, dos nossos pecados, das nossas misérias. Fale com o Senhor, Ele sabe o que somos. Sim, essa é a maior verdade. A gente tem que falar com o Senhor na nossa vida, a gente tem que falar com Deus. Porque Deus conhece todo o nosso coração. A gente pode ter vergonha de falar das coisas até para quem é próximo de nós, guardar coisas dentro de nós, mas para Deus não existe segredo. Porque Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso espírito. Ele sabe quais são as nossas fraquezas. Por isso, Deus pode te ajudar naquilo que você estiver passando hoje. Seja qual for o seu problema, com certeza Deus pode te ajudar a se livrar dele. Pode te ajudar a seguir em frente. Então, que a gente possa abrir o coração para Deus e deixar que ele faça o resto. Agora, mais uma notícia. Muitos museus do Vaticano foram fechados essa semana para evitar o risco de contágio do coronavírus. É uma medida preventiva que afirma um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, que foi divulgado no último domingo, que seguindo as disposições do último decreto do governo italiano para conter a difusão do Covid-19. A sala de imprensa da Santa Sé já havia divulgado um comunicado sobre o fechamento até 3 de abril, dos museus vaticanos, do reparto de escavações que realiza visitas especiais às sepulturas embaixo da Basílica, e também onde está o túmulo de São Pedro, por exemplo, do Museu das Vilas pontifícia e dos Museus das, Basíli das Basílicas Pontífices. O site oficial dos museus vaticanos, ao se desculpar pela situação, Indicou também um endereço eletrônico especial para ser usado em caso de necessidades nesse período. O mesmo contato pode ajudar a esclarecer dúvidas sobre o fechamento, as reservas ou ainda dar algum tipo de assistência. Então, o um e-mail que ficou para as pessoas mandarem mensagens para tirarem as dúvidas é o help.musei.scv.va Vou até repetir aí para quem quiser anotar, help.musei.scv.va E as medidas do governo italiano também serão observadas nos, nos discatérios, em organismos da Santa Sé ou ligados a ela, além do governa, governatorato do estado da cidade do Vaticano. Em todos esses serviços, porém, deverão ser respeitadas as medidas de precaução para conter o vírus, como acesso controlado dentro dos locais para evitar aglomeração, inclusive na Basílica de São Pedro, que permanece aberta ao público e às orações dos fiéis. É importante que a gente tome bastante cuidado nesse período de coronavírus em que é, a gente vê a epidemia aí sendo muito forte, é, para não ir em lugares aglomerados, lugares que tem muita gente, que a gente toma essas medidas, essas precauções, para evitar que algo ruim aconteça. E para começar o nosso programa hoje com muita música, tá chegando para você a canção Ovelha Ferida, do Diego Fernandes, para lembrar um pouco dessa época de quaresma que a gente está vivendo. Música
0: Pastor, eu conheço as ovelhas que o Pai me deu Troco reinos e riquezas, dou a minha própria vida
1: para cada filho meu Sou a chave a portar
0: para quem quer voltar pra casa Resposta
1: para quem olhando. Conheço as ovelhas que o Pai me deu Troco reinos e riquezas Dou a minha própria vida Para cada filho meu Sou a chave
2: É isso aí, você ouviu agora a canção Ovelha Ferida com Diego Fernandes. E eu mando um abraço para o meu pai Marcelo e para minha mãe Silvia, que estão me acompanhando aqui na Rádio Corações Web, e também para o meu tio Silvio, que está aqui ouvindo o programa com a gente. E hoje eu vou falar sobre Santo Inocêncio, que foi um dos grandes santos da igreja que poucas pessoas conhecem. Ele foi papa entre quatro, no ano 401 e 417, nascendo perto de Roma, ele chegou a pertencer ao clero até a cátedra de Pedro. Também chegou a trabalhar para construir muitas igrejas no culto aos mártires, definindo livros consagrados e inspirados na Bíblia, que era uma época que a igreja ainda estava começando, os livros da Bíblia ainda estavam sendo lidos, divididos e tudo mais. Era um grande defensor da igreja primitiva, das prerrogativas, da Sé apostólica, envolvendo a doutrina e a disciplina eclesiástica. Ele era filho de Anastácio, que também era outro santo. Participando de momentos importantes da igreja, Santo Inocêncio presenciou, por exemplo, a destruição de Roma no ano 410 pelos bárbaros, sendo que as tropas bárbaras de Alarico devastaram e saquearam as cidades de Roma. Inocêncio ajudou a reconstruir a cidade e chegou a intervir doutrinamente em assuntos como a liturgia do batismo, da reconciliação, da unção dos enfermos e da indissolubilidade do matrimônio, mesmo em casos de adultério. Foi durante o seu pontificado que surgiu a heresia pelagiana, uma doutrina que que afirmava que os homens poderiam alcançar a salvação pelo seu próprio esforço, dispensando totalmente a graça divina. Então o santo foi um dos grandes combatentes aí dessa heresia que existia na época. E apesar de combater com muita firmeza e de ser muito rigoroso na correção dos erros, Santo Inocêncio também tinha um coração extremamente aberto e muito acolhedor a todas as pessoas. Ele morreu no ano 417, sendo lembrado até hoje como um dos grandes papas da Igreja Católica. Agora mais uma notícia. Em uma reportagem da Agência Católica Digital, o reitor do Santuário de Fátima em Portugal disse que a mensagem das aparições de Fátima nos trazem ótimos ensinamentos sobre como a gente pode viver a quaresma. Focando principalmente na oração e na conversão, explicou ele, que nas, apari nas aparições da Virgem, em 1917, a conversão foi um dos pontos que foi mais lembrados por ela. E o reitor advertiu que as tentações que Jesus teve de enfrentar nos 40 dias no deserto não são assim tão diferentes das que nós experimentamos e a que nós temos que combater no nosso dia a dia. Ele explicou também que por trás de todas as tentações está sempre em causa o primado de Deus na nossa vida. Que lugar a gente está dando para ele? É, que relação que a gente tem com ele? É nessa relação que é pautada a vida dos cristãos. Se queremos estar com ele ou se queremos ceder às tentações do mundo. E ele disse ainda, o tempo da quaresma é nos oferecido como um tempo favorável para a conversão, para examinarmos as nossas opções e escolhas à luz daquelas que foram feitas na vida de Jesus. Ser sinceros, apesar da nossa vontade sincera e genuína, continuamos a encontrar alguns aspectos a necessitarem de conversão. Para isso, precisamos ler o Evangelho, escutar a Palavra de Deus e ter uma oração bem intensa na nossa vida. E ele terminou falando para usarmos também o exemplo dos pastorinhos de Fátima, que buscaram a oração e o consolo de Deus durante toda a sua vida. Realmente, as aparições de Fátima foram um momento em que Nossa Senhora apareceu para nós no mundo e falou muito sobre justamente a penitência, a oração e o quanto era importante a gente se reconciliar com Deus. E a oração é o mais importante. Quando a gente está mal, quando a gente está para baixo, a oração é a melhor forma de nós pedirmos a ajuda de Deus para que Ele venha com a sua força, com o seu poder e venha nos libertar de tudo aquilo que faz mal, de tudo aquilo que tira a nossa paz. Então que a gente possa sempre colocar nas mãos dEle a nossa vida, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades. Nesse período de quaresma, que a gente possa fazer essa, essa revisão da nossa vida, ver como a gente está indo, aquilo que a gente pode melhorar, que isso sempre vai nos trazer bons frutos aí na nossa fé. E Para a gente lembrar mais um pouco sobre essa época de quaresma, tá chegando aí para você Mãos Chagadas com Eliana Ribeiro. Só aqui na Rádio Corações Web. Continue com a gente.
0: os pés cansados estão e o coração desanimado vai, meu Deus me sustenta. perder ninguém vieste para nos salvar por tuas chagas fomos curados alcança pela tua misericórdia os que estão cansados os que estão desesperados os que se afastaram de ti alcança o Senhor nesta hora põe tuas mãos sobre cada um de nós tuas mãos chagadas para nos curar salvar e libertar.
2: ouviu agora a canção Mãos Chagadas com Eliana Ribeiro. E você continua acompanhando aqui o Católico News na Rádio Corações Web. Aqui tem muitas notícias da igreja, informações de eventos, curiosidades, para você ficar por dentro de tudo que está rolando na igreja. E eu vou fazer um convite para você que quer participar de um encontro. Você que é jovem, nesse fim de semana tem o Talitacum. É o Encontro de Jovem da Comunidade Aliança de Misericórdia que vai acontecer esse fim de semana nos dias 14 e 15 de março a partir das 7 horas da manhã. Então, se você quiser participar, é o Encontro Levanta-te que ocorre na rua Jacitara Tapiti 2, Jardim Guaracá, São Paulo. Você quer saber mais informações? O telefone é 11 99 11 487 4230 Vou repetir mais uma vez. 11 487 4230 Então, você aí que é, do, que é jovem, que nunca participou de um encontro, não perca essa oportunidade, que vai ser uma experiência única que você vai ter aí com Deus nesse fim de semana. E agora, continuando com a nossa série aqui no programa sobre os milagres eucarísticos, os milagres que envolvem a hóstia consagrada, que é o próprio corpo de Jesus. Hoje eu vou falar sobre o milagre eucarístico que aconteceu na Argentina, na capital de Buenos Aires. Chegaram a ocorrer três milagres eucarísticos, nos anos de 1992, 1994 e 1996, na paróquia de Santa Maria de Buenos Aires. O primeiro deles, que aconteceu em 1992, o sacerdote chegou a guardar alguns fragmentos da hóstia consagrada em um recipiente com água, que depois foi colocado no sacrário para que pudesse se dissolver. Porém, sete dias depois, nos, os fragmentos tinham uma cor com aparência de sangue. No domingo seguinte, durante duas missas, foram vistas pequenas gotas de sangue nas patenas com as quais os sacerdotes davam a comunhão. Depois, em 1994, durante a Missa das Crianças, o ministro da Eucaristia pegou a âmbula no Sacrário e viu uma gota de sangue que fluía na sua lateral. Dois anos depois, em 1996, durante a Missa de Assunção, uma hóstia consagrada que tinha caído foi colocada em um recipiente com água para que pudesse se dissolver. Em poucos dias, tinha se transformado em sangue. Olha que impressionante. O Dr. Ricardo Castanon foi chamado pelo Arce arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Jorge Mario Bergoglio, que hoje é o Papa Francisco, para analisar o milagre de 15 de agosto de 1996. Ele disse o seguinte, Em 2001, Levei as minhas amostras para o professor Linolo, que identificou as células brancas e disse-me que, com grande probabilidade, essas correspondiam a um tecido de coração. Os resultados obtidos das amostras eram semelhantes aos estudos realizados sobre a hóstia do milagre de Lanciano. Em 2002, mandamos a amostra para o professor John Walker, na Universidade de Sydney, na Austrália, que confirmou que as amostras tinham glóbulos brancos e células musculares intactas. E todo mundo sabe que os glóbulos, glóbulos brancos fora do nosso corpo, após 15 minutos, chegam a se desintegrar. Já tinham passado seis anos desde que tinha acontecido. Olha que impressionante. A gente vê que a ciência, ao longo dos anos, buscou provas para mostrar... É, para dizer que a hóstia não era, era uma invenção, que a hóstia consagrada não era o corpo de Jesus. A ciência buscou desmentir isso durante muitos anos. e Na verdade, ficou comprovado que a hóstia realmente é a presença real de Jesus na Eucaristia. Jesus está ali presente. Então, que a gente possa sempre dar valor a isso. Dar valor nesse sacrifício que Jesus fez para nós. E para a gente lembrar um pouco desse, mais desse sacrifício, vamos ouvir agora a canção Sacramento da Comunhão. Senhor, quando te vejo no Sacramento da Comunhão,
3: sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua.
1: Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio a tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz.
3: Jesus, ponte de misericórdia, que jorra do tempo.
1: Filho da Rainha
3: Jesus Rosto divino Do homem Jesus Rosto
1: humano De Deus
3: Jesus Fonte de misericórdia Que já do tempo Jesus O Filho da E say yeah.
2: aí Você ouviu agora a canção Sacramento da Comunhão. E eu quero mandar um abraço para o Ricardo, que está acompanhando aqui o programa com a gente. E também falar para você, ouvinte, o nosso o celular, o né, WhatsApp da rádio, para que você possa mandar a sua mensagem, o seu pedido de oração. Que daqui a pouquinho, no final do programa, na hora da oração, vamos estar aí falando o nome dos nossos ouvintes, das pessoas que querem pedir oração para nós aqui da rádio. O telefone é 11... 947 60 Vou repetir mais uma vez para que você possa anotar. 11 947 60 -01 -66. Mande o seu pedido de oração, que no final do programa nós vamos aí estar colocando como intenção. E agora eu vou fazer a reflexão aqui do programa que toda semana eu faço. E vamos começar com uma passagem da Bíblia que está em Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Se você quiser pegar para acompanhar comigo, a passagem diz assim. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve olha que palavra bonita a mensagem que Jesus deixou para nós para que toda vez que nós estivéssemos cansados, tristes, abatidos, que a gente pudesse se aproximar dele, que a gente pudesse chegar perto de Jesus e tirar aquela, aquele peso que a gente tem na nossa, na nossa consciência. Muitas vezes a gente carrega muitas culpas, a gente carrega muito, muitas decepções na nossa vida, e quando a gente coloca nas mãos de Jesus essas decepções, esse fardo, ele com certeza ele fica mais leve, porque Jesus ajuda a gente a carregar esse fardo, como ele mesmo disse, ele é manso e humilde de coração. E a gente sabe que nós católicos, é, a gente, é um sacramento bem importante da igreja é a confissão. E nessa época de quaresma, nessa época em que a igreja fala sobre se redimir, sobre é, se libertar do pecado, daquilo que está fazendo mal para nós, a confissão é uma boa opção, é uma boa oportunidade. E só que tem muita gente que diz, olha, por que, que eu tenho que me confessar? Como que é isso, né? Porque o padre, ele é um ser humano igual a mim, ele é um ser humano que faz coisas erradas, ele é um ser humano que peca, ele é um ser humano que faz também um monte de coisas erradas, e o padre não é melhor do que eu, então por que, que eu tenho que ir até lá e me confessar com ele? É exatamente isso o padre não é melhor do que a gente não mesmo e os padres pecam também eles erram eles cometem erros mas os padres também se confessam para que para quem não sabe os padres também se confessam entre eles mesmos é uma como se fosse uma obrigação que todos os padres eles têm que eles têm que cumprir eles têm que fazer isso e a confissão é bom que a gente precisa entender que quando a gente entra no confessionário e a gente fala para um padre, ele está ali como um instrumento, né? Ele está ali como, como um instrumento de Deus. O padre não é perfeito, ele não é Deus para nos redimir, nem para nos perdoar, mas ele é sim um instrumento que foi ali sim escolhido e é usado por Deus para que a gente possa alcançar essa redenção, esse perdão pelos pecados. Então, por isso a gente precisa confessar. Quando a gente chega lá na confissão, você começa falando sobre a sua vida, sobre os seus problemas. Pode dar vergonha no começo, pode dar um nervoso no começo. Você pode, claro, é difícil falar da nossa vida para uma outra pessoa que está que ali para nos ouvir. É muito difícil. Mas é, se a gente pensar que a gente está falando para Deus que a gente está conversando com Deus, porque ele é um instrumento de Deus, a gente vai começar a entender melhor do que se trata a confissão. Então, por isso, a igreja fala para os católicos confessarem. E para a gente buscar esse amor de Deus que pode, sim, nos libertar, que pode nos renovar. E eu tenho certeza que depois disso, você vai se sentir melhor. Você vai se sentir uma pessoa mais renovada, com você mesma. Quando a gente peca, a gente comete sim uma transgressão. A gente se torna distante do amor de Deus. Porque Deus nos ama. Deus nos fez pessoas boas para fazer o bem. E quando a gente peca, a gente faz o contrário. A gente pratica o mal, aquilo que desagrada a Deus. A confissão é uma oportunidade para a gente se limpar e buscar novamente aquela renovação buscar novamente voltar a, a estacar zero de novo. Né? Então, por isso, tem essa questão que a igreja fala assim dos pecados. Existem os pecados mais graves do que outros. A igreja também diz que existem os pecados mortais e os pecados veniais. Para quem não sabe, eu vou falar a diferença de um e do outro também. Os pecados veniais são pecados que não são tão graves assim. Digamos que são pecados que todo mundo comete, são pecados que a gente faz quase que involuntariamente, é, através de pensamentos, são coisas que a gente acaba fazendo, mas sem ter a intenção de fazer. Como, por exemplo, quando você pensa algo de ruim sobre alguém e tal, quando você está com raiva de alguém, Todo mundo tem esses, esses pensamentos e esses pecados dentro de si. Esses pecados são pecados veniais. São pecados que todas as pessoas têm. Mas se uma pessoa fica, é, comete muitos pecados veniais, chega uma hora que ele se torna um pecado grave. Então, uma pessoa que sente raiva e que de vez em quando ela sente raiva dos outros, né? ela tem mágoas e tal, se ela começa a guardar muito isso dentro dela, isso se torna um pecado mortal. Um pecado que vai começar a prejudicar a pessoa. Entendeu? E o pecado mortal é aquele que a gente faz e a gente não sente culpa. É aquele pecado que a gente comete, digamos assim, sabendo que é errado e mesmo assim a gente vai lá e faz. Isso é um pecado mortal. É uma coisa que nós seres humanos... Sabemos é, diferenciar, a gente sabe o que é, mas muitas vezes a gente é teimoso e a gente continua errando. Isso é um pecado mortal, porque, segundo a igreja, pode nos levar à morte, né? Não é a morte física, mas a morte, digamos assim, espiritual. Vai nos prejudicar espiritualmente, psicologicamente, digamos assim. E aí a gente sente aquela culpa, né? A gente sente aquela culpa enorme, aquele sentimento ruim com nós mesmos. E esse sentimento muitas vezes fica dentro de nós. Às vezes, muitas pessoas guardam é, essa culpa dentro dela uma, de alguma coisa que ela fez. E essa culpa continua ali. né E não sai, não sai. Então, a confissão ajuda nisso, gente. É, você falando para outra pessoa sobre... É aquilo que te faz mal, você abrindo seu coração, a pessoa vai te ajudar, e um padre é uma boa opção é uma boa opção para você conversar, para você abrir o coração para você se limpar aquilo que você fez então, quando a gente reconhece esses pecados diante de um padre, diante de um sacerdote é como se a gente estivesse falando com Deus, é assim que a gente tem que pensar e, é claro, a gente não é também aquilo que muita gente diz, muita gente pensa, olha, é, os católicos acham que eles vão lá na confissão, vão falar para um padre, e aí tá tudo certo, e aí aquele pecado vai ser limpado, e aquela pessoa nunca vai ser punida por aquilo que ela fez. Não, a gente não pensa assim. A confissão é simplesmente como eu falei, para a gente limpar o nosso coração, e limpar a nossa vida, a nossa alma. Mas a gente não sabe é, se aquilo que a gente fez, se a gente vai pagar no futuro por aquilo ou não. A gente não sabe é, é quais os designos de Deus para a nossa vida no futuro. Se a gente vai sofrer por aquilo depois, se aquilo que a gente faz volta para nós. Isso é uma coisa que a Bíblia fala também. Então, é... Confessar não vai, digamos assim, é, limpar totalmente o seu pecado e fazer com que você seja perfeito a partir disso. Não. A confissão vai te ajudar a tirar a culpa, a tirar a mágoa, o, re o ressentimento. Vai, vai te tornar uma pessoa arrependida daquilo que você fez. Mas se você vai ser punido por aquilo ou não, se você vai sofrer por aquilo que você fez ou não, aí é com Deus, aí realmente a gente não tem como saber disso, é só Deus, a gente não tem como conhecer os planos que Deus tem para nós. E, a gente, e quando a gente confessa, a gente também sente esse, esse sentimento mais leve, a gente se sente mais, melhor com a gente mesmo, quem confessa sabe muito bem disso. E Deus nos chama para que a gente possa ir até Ele e receber a sua misericórdia. Como a gente leu agora há pouco a passagem que diz que Jesus, Ele diz para nós: né? Venham até mim, porque o meu, meu jugo é leve. Então, eu vou te dar a sua libertação, a sua felicidade. Eu posso, eu tenho capacidade de te limpar. Nós, seres humanos, somos pecadores, a gente erra. Mas Deus pode nos limpar. Deus pode tirar essa, essa mágoa do nosso coração. E que a gente possa se arrepender. Isso que é importante. Para a gente confessar, a gente tem que primeiro se arrepender. E estar tá disposto a não, cometer, a não fazer mais. Não adianta você ir lá o tempo todo, falar com o padre o tempo todo e não se arrepender daquilo que você fez. Se continuar errando, continuar pecando fazendo aquilo porque você acha que é só confessar e tá tudo certo não, que a gente possa primeiro de tudo se arrepender falar com Deus pedir perdão a ele pedir que ele possa ser misericordioso com você, com aquilo que você fez e aí sim a confissão vai ajudar nisso e que a gente possa nesse, aproveitar esse período de quaresma para fazer esse exame de consciência para pensar no sacrifício que Jesus fez por nós. Porque a gente não pode fazer o um sacrifício, por exemplo, de confessar, de tirar esse peso da nossa, daquilo que está nos fazendo mal. Então, que a gente possa fazer esse propósito de mudar de vida, de refletir sobre isso, sobre aquilo que a gente tem feito, as coisas que a gente pode melhorar. Todo ser humano tem coisas para melhorar, porque a gente não é perfeito. E Jesus é esse... É esse bom pastor. É esse pastor que vem nos conduzir. Que vem conduzir as suas ovelhas. Que vem mostrar, olha, eu sofri por você na cruz. Então que você possa também pegar a sua cruz e seguir a sua cruz junto comigo. Porque eu vou estar sempre com você. E para a gente refletir um pouco mais sobre essa mensagem. Fica aí agora a música Foi Lá na Cruz da Comunidade Shalom. foi lá na cruz da comunidade Shalom chegou o momento agora de nós fazermos a nossa oração eu pedi que você ouvinte nesse momento venha abrir o seu coração entregar tudo para Deus a sua vida as suas dificuldades aquilo que você quer mudar em você você possa colocar nas mãos de Deus Toda a sua vida, toda a sua família As coisas que você precisa mudar Não sei quais são Não sei qual é o seu pecado Não sei o que você quer pedir para Deus hoje Mas entregue nesse momento Deixe Deus mudar a sua vida Deixe Deus Tocar o seu coração certeza vai te dar a libertação que você precisa no dia de hoje. Eu venho colocar também em oração o Tiago, nosso ouvinte de Santos. Ele pede oração por Valmir Gonçalves de Souza e Teresa José de Jesus Souza, também por Pedro Pedro Henrique Pereira. E eu coloco também em oração os pedidos e todos os nossos ouvintes eu coloco em oração todas as pessoas necessitadas pessoas doentes vamos pedir junto a Jesus que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que Ele possa curar todos os que precisam ser curados que Ele possa dar paz a todos aqueles que mais precisam Pai Nosso Vamos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, Virgem Maria, Nossa Mãe, que está sempre passando na frente intercedendo por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E esse é o mês de São José, então vamos rezar juntos a oração de São José, que é conhecida por nunca ter falhado. E vamos pedir juntos que São José venha nos guiar, venha também interceder por nós, para que a gente possa ter forças em todos os momentos. Aquilo que você mais quer pedir, coloque agora em oração, que São José, Pai de Jesus, venha interceder por nós. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte e tão imediata, diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso filho adotivo, Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços, não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome. Beijai por mim o seu delicado rosto e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que partem, rogai por nós. Amém. E agora nesse clima de oração, vamos ouvir a canção Foi por Você, do Anjos de Resgate, para dar aquela acalmada no coração. agora a canção foi por você do Anjos de Resgate e você que é ouvinte da Rádio Corações Web você pode também mandar sua mensagem, o seu pedido de oração pelo nosso chat através do site da Rádio Corações Web pelo nosso Facebook também então fica aí a dica e o Católico News chegou ao fim mas eu espero na próxima quinta-feira às 19 horas só aqui na Rádio Corações Web tem reprise do programa também de sábado, às 16 horas. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você e fique com Deus. Tchau.
1: A Rádio Corações Web apresentou o programa Católico News. Acesse nosso site www.radiocoraçõesweb.com Mande sua mensagem de WhatsApp e Telegram 011 60 0166 Rádio Corações Web. A sua missão é ouvir, viver e comunicar a Palavra de Deus a todos os corações.
0: Rádio Corações Web, oferecendo apoio às pessoas em sua fé, mantendo viva a mensagem do Evangelho. Rádio Corações Web, nasceu para
2: evangelizar.